0: What? <laughs>
1: Buongiorno e bentornato in un nuovo episodio di studio. Oggi l'ospite che ho qua con me nel podcast è Yari, cofondatore di Ninjalytics, un servizio tutto italiano che permette di controllare il proprio profilo o quello di qualunque altra persona su Instagram, vedere chi ha comprato followers, vedere chi utilizza i bot e vedere tutte le statistiche di ogni profilo. In questo episodio di studio abbiamo parlato di come poter crescere su Instagram in modo organico, senza trucchetti e senza scorciatoie. Abbiamo parlato di follower falsi, perché Instagram non li rimuove? Forse fanno comodo anche a loro? E infine abbiamo parlato di come riuscire a creare un servizio che macina centinaia di migliaia di visite ogni mese sul proprio sito internet. Io sono Andrea Venturelli, mi occupo di arte e nuove tecnologie. Ogni settimana registro un podcast di nome studio per arricchirmi e arricchire le persone che mi ascoltano. Buon ascolto. Iniziamo? Vai. Buonasera Iari. Ciao Andrea. Come stai? Benissimo. Grazie mille per essere qua. Lo sai che oggi noi parliamo di uno dei temi più scottanti che c'è sul web? Quale? Instagram. <ride> <ride> Come quale? Allora, tu sei Iari, il nome così probabilmente hai più non dice nulla, perdonami, ma tu in realtà sei il creatore insieme ad un altro ragazzo esatto. di Ninja Ninjalytics. Sì, tu
0: omonimo tra l'altro, ah, Andrea, anche lui.
1: Iari, Andrea, av- hanno creato Ninja NinjaLytics e di cosa si occupa Ninja NinjaLytics?
0: Guarda, per dirtelo in maniera molto semplice, Ninja NinjaLytics analizza qualsiasi profilo Instagram facendoti vedere come cresce nel tempo e quali sono i valori che contano in quel profilo che possono essere quali sono i post che vanno meglio piuttosto che gli hashtag quindi da un punto di vista personale ti aiuta a capire cosa funziona e cosa no sul tuo profilo e okay. la stessa cosa anche ovviamente per dei concorrenti quindi se vuoi capire un altro profilo un tuo concorrente o una persona in cui tu ti ispiri, come cresce puoi vederlo tramite l'Angelytics e, e monitorarlo
1: e perché uno dovrebbe monitorare il proprio profilo o i profili degli altri?
0: questa è una bella domanda è una grandissima bella cioè mi metto
1: nei panni di uno che eh, non ha mai monitorato alcun profilo e dice perché io dovrei monitorare il profilo di altre persone? Co- cosa cosa può andare storto in un profilo cosa può esserci di sbagliato in un profilo in realtà ci sono tante cose che possono andare storte soprattutto mi permetto di dire su Instagram perché gli altri social non sono così facili da manipolare passami il termine come Instagram
0: oddio diciamo che le automazioni arrivano un po' dappertutto su Instagram Mm. è molto estremizzato per il semplice fatto che ehm, il mercato è è ampio è veramente ampio quindi Adesso penso che ormai chiunque sappia che su Instagram si può comprare di qualsiasi cosa, like, followers, views, clic sul link, per comprare veramente di tutto e poi anche a luce del sole, nel senso che basta che fai una googolata e ti vengono fuori veramente una migliaia, migliaia sì, di risultati Sì,
1: sì, sì, sì. Infatti guarda, ti, eh, ho iniziato dicendo che questo era un trend, eh, che Instagram è un trend pazzesco ultimamente, soprattutto crescere su Instagram, perché stamattina sono andato su Google Trend e vedevo proprio la parola Instagram è quanto è cresciuta negli ultimi sì. anni e crescere su Instagram è la parola correlata Guarda, più, più googolata.
0: Rispondo sia a questa tua affermazione che alla domanda che hai fatto prima. Penso che Instagram uh, stia andando così mm. tanto bene per il semplice fatto che ha dato la possibilità a tantissime persone di inventarsi o reinventarsi con la propria professione. Cioè quella di eff- effettivamente tirarsi fuori da que- dai lavori convenzionali e crearsi il lavoro di influencer oppure di avere un'alternativa a quella che è una vendita online tramite un social che è Instagram, soprattutto considerando il fatto che Instagram è esploso in contemporanea alla decaduta di Facebook, cioè sì, Facebook sì. ha incominciato a essere saturo dal punto di vista degli utenti e dei contenuti e delle pubblicità, quindi Instagram si è proposto come molto giovanile, facile da utilizzare, e soprattutto senza pubblicità ed era facilissimo crescere. Quindi tutta l'utenza, si è spo- quella più giovane, si è spostata su Instagram e ha incominciato a fare numeri. Il motivo per cui le persone sono attratte da Instagram è, sono le vanity matrix: quanto sia effettivamente facile crescere con, sì. face- con followers e con i like, dando poi, aprendo le persone ha delle possibilità che fino magari a 5-6 mesi prima non avevano e anche inventandosi dei lavori in sostanza.
1: Guarda, hai anticipato un tema che volevo appunto toccare con te che sono le vanity matrix Eh, perché dal punto di vista di un creatore dei contenuti la cosa più difficile, lo scoglio più difficile è quello di iniziare e quando inizi non c'è mai nessuno che ti segue. È è una triste verità però eh, non è scontato che la gente guardi i tuoi contenuti e ascolti quello che tu dici e le vanity matrix servono appunto a quello a farti vedere che comunque c'è qualcuno che ti ascolta, comunque c'è qualcuno che metti like a mette farti sentire like. meglio
0: perché c'è dopamina sì,
1: sì, assolutamente e oramai facebook io dico che è popolato da quarantenni, cinquantenni e non trovi anche tu che instagram sia un po' come il paese felice dove eh, Dove la felicità in realtà è finta eh, Su Facebook ci sono le polemiche Le fake news Mentre su Instagram è tutto più più, più semplice Ecco, come te la spieghi questa cosa?
0: Filosofia Cioè in Instagram sono stati molto bravi A educare gli utenti di Instagram A condividere solo una certa tipologia di contenuto Infatti se ci fai caso Anche tu stesso Hai un comportamento che è diverso su Facebook rispetto a quello di Instagram, eppure sei lo stesso utente, semplicemente utilizzi due social in maniera diversa, su Facebook vai per dei motivi ben specifici che non sono gli stessi per cui vai su Instagram, su Instagram tu magari puoi essere interessato ai viaggi, mentre quando apri Facebook sei interessato alla psicologia per esempio. Sono due interessi completamente differenti, ma hai identificato dove trovi le informazioni più utili per te per quel interesse.
1: E le vanity matrix servono solamente ai creator, alle persone normali o servono anche alle aziende?
0: Dal mio punto di vista non servono a nessuno. Okay. Nel senso che arrivano fino a un certo punto, cioè io ho, ho dei numeri, la prima cosa che tutti quanti pensano è Se un estraneo arriva che non mi conosce, vede che ho x mila followers, vede che ho x mila like, interazioni, pensa che i miei contenuti sono interessanti e quindi incomincia a seguirmi. Perfetto, va benissimo. Se i tuoi contenuti però non sono in grado di intrattenere realmente la persona, quindi se quelle vanity matrix non sono reali ma sono acquisite in altra maniera, dal prossimo contenuto che produrrai... Cioè la persona che è iniziata a seguirti per quel motivo si accorge subito che il contenuto non certo. è all'altezza delle vanity metrics che stai facendo vedere Certo e quindi poi di fatto smetterai di, di interagire con i tuoi contenuti ti troverai un ennesimo follower morto perché smette di interagire con te, il tuo engagement rate scende ancora di più e quindi finisci nella trappola del compro like, followers per alzare sempre di più e poi non puoi più farne a meno di smettere
1: sì, è vero è vero perché quando vai a vedere i profili su Ninjalytics di persone che hanno comprato e lo sai che hanno comprato vedi il picco ma poi vedi una discesa perché se non continui a comprarli è come un... è una droga è, è una droga cioè nel Bravo. vero
0: senso del termine anche poi se consideriamo il fatto che viene coinvolta la dopamina ok, che ti dà una uh, felicità un senso di realizzazione in, che è molto forte e tanto, tanto quanto immediato, appena finisce quell'effetto ne hai bisogno ancora. Esattamente come le droghe. Nel momento in cui inizi, poi non puoi più smettere perché in, eh, a livello psicologico devi mantenere il livello. Cioè, sei entrato e o continui o riparti da zero, perché il tuo, quel profilo lì è ormai
1: compromesso, non lo riprendi più. Ascolta, ma quindi la madre di tutte le domande, come si fa a crescere organicamente su Instagram? Tu sai darmi una risposta? Dal mio punto di vista Instagram è un social network e come
0: su tutti i social network si cresce con il passaparola. Cioè, i tuoi contenuti sono meritevoli di essere consigliati a qualcun altro, il motivo sceglilo tu. Scegli tu il motivo, perché aiuti qualcuno, perché critichi qualcuno e quindi fai share perché alla gente piace cioè la certo. critica piuttosto che scegli tu il motivo però nel momento in cui fai dei contenuti che sono meritevoli di essere condivisi come altro vorresti crescere se non grazie all'apprezzamento e <ride> alla condivisione del
1: tuo pubblico eh, sai eh, che però allora questa ehm, questa io la chiamo un po' una favoletta di fare dei buoni contenuti e la gente ti segue è è vera, sotto un certo punto di vista, però poi ti scontri con la realtà dei fatti e mi sono scontrato io personalmente eh, nel mio piccolissimo, mm-hmm. davvero nel mio piccolissimo, vedere che YouTube cresceva e vedere che Instagram invece rimaneva uguale, non cresceva. Certo. Perché? Perché i miei contenuti ovviamente sono fatti per essere fruiti su una piattaforma più a lungo eh, ascolto, come un podcast, come YouTube e non su Instagram, dove l'attenzione è molto più breve. Però la difficoltà più grande è quella di essere scoperti dalle persone, non è quella di fare dei buoni contenuti, è, sap- è far sapere alle persone che tu esisti. Dal mio punto
0: di vista, specialmente per chi um, non è verticale solo su un social, ma ne ha Facebook, Instagram, YouTube, podcast, eccetera, okay. l'abilità sta innanzitutto nel riuscire ad, ad- adattare in maniera corretta il tuo contenuto a tutti i social sul linguaggio di quel social perché il contenuto che pubblichi su facebook non può essere lo stesso che pubblichi su instagram come su youtube e come sul podcast assolutamente quindi riuscire ad mm-hmm. essere bravi a partire da un contenuto e adattarlo specificatamente per ogni piattaforma per ogni social network un'altra cosa è quella di riuscire a far dialogare tutti i tuoi social se tu hai un canale youtube che sale molto bene Potresti concentrarti nel riuscire a prendere quella fetta molto forte che hai di seguito su YouTube e portarla su Instagram. Ma devi dargli un motivo per fare lo switch e fare il salto e passare anche su Instagram. Su Instagram devi dargli dei contenuti che non gli dai su YouTube.
1: Però spesso le piattaforme ragionano al contrario, nel senso che Instagram è una piattaforma più veloce, serve per farti scoprire, per far vedere un contenuto breve e veloce, e a quel punto, una volta che io ho catturato la tua attenzione, ti posso portare su YouTube, ti posso portare su una piattaforma dove tu mi puoi ascoltare per più tempo.
0: Con, adesso io non sono un grande fruitore di contenuti web, social, YouTube, eccetera, però per quei pochi che conosco ho visto il contrario. Davvero? Nel senso che possiamo fare dei nomi al Signor Franz, piuttosto sì? che Ascani, Scani, sì, sì, sì. eccetera. Sì. Marcello è rin-
1: stato qua. Hanno dei numeri scorsa. che
0: sono molto più alti su YouTube piuttosto che su Instagram. E un altro trend che ho notato è che youtuber, quelli seri, che hanno dei bei numeri e una community molto consolidata, quando portano la community su Instagram, hanno dei risultati allucinanti, perché la community è vera, e quindi hanno un engagement che è alle stelle, veramente altissimo, e a quel punto poi diventa t- tutto più facile, cioè il tutto sta in quanto sei riuscito a fidelizzare la tua community sulle piattaforme. E aggiungo anche un'altra cosa, per la crescita, che personalmente per Ninja Ninjalytics, sta funzionando bene, è il network anche offline, cioè conoscere persone che sono in tema con te, con quello di cui parli, quello che che offri, e poi scambiarsi contenuti. Quindi come potrebbe essere questa intervista in questo momento? Sicuramente c'è qualcuno che ci sta ascoltando, andrà su YouTube dove noi non siamo presenti, però comunque può essere interessato a quello che stiamo dicendo, si informerà su NinjaLytics e arriverà a
1: scoprirci. Assolutamente, ci sarà sicuramente uno scambio, sì sì sì. Abbiamo parlato prima di, di follower falsi. Quello che vedo ancora, nonostante tutti sappiamo che si possono comprare i follower, è che comunque restano un fattore molto importante a prima vista. Cioè quando qualcuno va su un account e vede che ha tanti follower comunque rimani più impressionato rispetto a un account che ha meno follower. E ci sono tante persone che ancora non lo sanno. E eh, questa è, è una mia impressione. Oppure avere comunque tanti follower, non parlo degli youtuber perché è il loro lavoro, non parlo degli influencer perché sarebbe stupido comprarli per loro. Però per le aziende, un'azienda è molto più credibile oggi se ha tanti follower. Le,
0: le aziende stanno scoprendo, e so, sono su Facebook, perché generalmente la maggior parte delle persone che, sono, che hanno delle aziende sono sul target Facebook e stanno finendo di scoprire adesso che puoi fare le ads su Facebook ok? tanti utenti non sanno quella differenza tra una pagina, e un profilo o un gruppo per esempio si sono ritrovate tantissime persone a dire cavolo ho appena finito di scoprire le ads su Facebook e mi è già spuntato fuori un altro social network Instagram che non è in target con me perché lo usano i millennials, e devo imparare un nuovo linguaggio, non so come si fa. Magari si possono anche affidare al primo social media manager di turno che ti promette una crescita di X mila followers con i metodi che conosciamo tutti quanti benissimo. Arrivano al numero di followers e sono relativamente contenti fino a quando non si rendono conto che hanno investito X euro, ma hanno avuto un rientro di 0 euro, perché... L'obiettivo era sui numeri di followers e non sui clienti che compravano o sono che venivano nel negozio, per esempio, sì. e tutti gli imprenditori arrivano, ci arrivano o prima, e sono intelligenti, o dopo, perché prima hanno bisogno di sbatterci la testa e poi se ne accorgono, ma o prima o dopo ci arrivano e si accorgono che il numero in sé... In realtà non ti serve veramente niente. È la famosa frase che
1: i like non ti fanno pagare le bollette. Quindi... Sì,
0: sì, sì. Sì, 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 esatto. Sì, sì, sì. Anche
1: perché al massimo ricevi dei prodotti gratis, non soldi. <ride> Ma invece la differenza fra un bot e una DV dal tuo punto di vista? Allora, esistono diverse tipologie di bot. Cioè, veramente puoi fare di tutto. Cioè, il bot è quello che ti va su un target a fare delle azioni su un profilo l'ADV su un target va a farti vedere qualcosa Sì. a parte Instagram che con il bot non guadagna e con invece gli ADV guadagna esatto a parte questa enorme differenza per cui Instagram ovviamente scredita i bot ci sono delle differenze reali per chi deve crescere o per chi deve vendere un prodotto a utilizzare un sistema oppure l'altro? guarda
0: la primissima cosa che mi viene in mente è il fatto che le ads sono gestite da Facebook non dei, cioè Instagram è Facebook tutto il mondo di ads e business è gestito da Facebook e Facebook conosce i suoi utenti, non si basa su su supposizioni ma ha una conoscenza molto profonda e verticale su ogni utente che un bot non può avere. Quindi Facebook sa gli interessi, sa con cosa interagisci non solo su Instagram, anche su Facebook, anche su su servizi terzi che danno i risultati a Facebook. Quindi quel livello di conoscenza ce l'ha solo e soltanto Facebook. Facendo un ad con Facebook hai la certezza molto più alta di arrivare al target di clienti che ti interessa. Questo è il mio punto di vista. Con i bot, dall'altro lato, è molto più veloce. Per il semplice fatto che è più generica, perché tu al massimo di livello che puoi specificare sono parole chiave, geolocalizzazione, interazione, con a chi uh, se ha messo like a quel profilo se ha commentato quel profilo se segue quel profilo per esempio ce ne sono anche altre però sì. diciamo che rimane sempre un po' in um, non, non specifico cioè quel dato vero co- che lo conferma che quell'utente ha quell'interesse non ce l'ha
1: sì diciamo che le ads di facebook sono di una precisione oramai incredibile anche col
0: timing il timing che a facebook non ce l'hanno i bot cioè se io ho appena visto un contenuto di questa persona, a caso, perché... perché qualcuno me l'ha inoltrato anche su Whatsapp, che è di Facebook, non è strano che dopo due ore possa vedere l'haz inerente a quell'argomento. Sì,
1: sì. E quelle cose sai, fanno sempre una paura. Anche a te capita che stai parlando di un argomento, magari non ti rendi conto, l'hai cercato, te l'ha inviato qualcuno su sì, Whatsapp sì. e ti viene fuori all'istante, dopo un paio d'ore, quella stessa inserzione. Que- que- quella cosa lì è forse quella in cui io personalmente mi sento più violato mi sento più violato dalla mia privacy violato e funziona però Sì, funziona funziona terribilmente appunto le ads sono incredibilmente eh, targetizzate rispetto ai bot come dicevi tu però c'è anche una differenza enorme di prezzo un bot costa molto di meno che un ads sì certo perché la qualità la paghi molto semplicemente quello la
0: crescita con i bot è molto veloce è molto veloce, eh, non è facile farla bene. Io penso che eh, ci sia comunque la possibilità di farla bene, in pochi sanno farla probabilmente, in tanti sanno farla a livello generico. Se la fai bene, secondo me non è facile fare dei grandi numeri, nel senso che la qualità comunque richiede del tempo. Sia sì, che tu la faccia con le alzo o con i bot, la crescita non è quella il mio punto di vista. Il target obiettivo non sono i 100 al giorno, perché i 100 al giorno chi li fa, difficilmente quelle persone sono realmente uh, interessate ai suoi contenuti, molto probabilmente lì dentro ce n'è una buona percentuale che saranno followers morti, perché non realmente in target.
1: Ma tu pensi che Instagram da questa cosa dei bot non solo ci perde, ma ne tragga anche dei benefici cioè i bot alla fine creano interazione sì. falsa ma creano interazione creano cuoricini, creano follow unfollow, che poi Instagram vende agli inserzionisti vende quel livello di interazione da quel livello di interazione Instagram ci trae del denaro? Allora, cioè, io... lo chiedo a te non perché sei Mark Zuckerberg ma perché penso che hai una quantità di dati oramai con Ninja Ninjalytics abbastanza sufficiente per poter capire come funziona il mercato
0: dal mio punto di vista da un lato il fatto che ci siano molte più interazioni il fatto che ci sono dei bot che le persone possano crescere molto velocemente sulla piattaforma attira cioè attira le persone a entrare e a iniziare a usare la la piattaforma perché ottengono risultati perché ricevono interazioni perché possono crescere dall'altro lato la prima domanda che tutti fanno è ma perché Instagram non spegne i bot non li elimina non fa qualcosa per far smettere esatto, questa esatto. cosa esatto perché immagina se innanzitutto secondo me vorrebbe dire ammetterlo il fatto che c'è una percentuale molto alta di interazioni che sono finte Ok. e tu pensi di essere un'azienda che spende 1000 euro al mese di, in ads e scoprire che il 50-60% del budget che hai speso lo ha visto un'automazione e non una persona reale un po' sì. ti girerai
1: sì. sai che è uscito un articolo poco tempo fa eh, in cui stimava che il 10% di tutti gli investimenti pubblicitari sui social, che sono billion in realtà sono stati visti, sono stati cliccati da bot, da profili che non, che non sono persone reali questa è una grande perdita per le aziende, è una per Instagram, come se la gioca quindi?
0: Non se la gioca. Per quello che penso io, come Iari Brugnoni, è che ovviamente Instagram sa tutto. Cioè, è la sua piattaforma, è casa sua. Penso sì. che sappia perfettamente cosa accada in casa sua.
1: Sa benissimo chi usa i bot, chi non li usa.
0: Sì, non e... è difficile no. rilevarlo. Specialmente se le regole le fai tu.
1: Assolutamente. Dall'altro
0: lato... Penso che per loro sia molto difficile gestire questa situazione, perché eh, da un certo punto di vista per loro è quasi come tirarsi la zappa sui piedi da solo. Diciamo che nel
1: tempo, piano piano, qualche pulizia la fanno. Sì, perché per esempio stavamo parlando prima fuori dalle camere di una presunta pulizia che pensavamo fosse una pulizia in realtà io alla fine non ho capito se questa cosa era un bug o era una pulizia perché qualche giorno fa su instagram sono scomparsi un po di follower un po tutti sono andati giù chi più chi meno sono scomparsi dei follower dopo qualche giorno sono ricomparsi e mi dicevi prima che la vostra piattaforma ha avuto un incremento del numero di persone che eh, hanno avuto accesso molto più del normale mi vuoi dire che cosa è successo realmente?
0: Allora, il fatto che Instagram ogni tanto chiuda dei, dei profili non è un mistero nel senso che in realtà sono delle azioni che fa in maniera costante e tra le altre cose anche da alcuni grafici di qualche VIP te ne puoi accorgere perché smette di crescere e ha una perdita okay. questo non vuol dire che quel profilo abbia per forza comprato acquistato, fatto chissà che con i followers perché ovviamente sui grandi numeri può capitare tu non hai il controllo su chi inizia a seguirti a meno che tu non abbia comprato qualcosa e quindi l'hai fatto volontariamente però non puoi puoi scegliere chi ti segue in sostanza quindi può essere che tu abbia dei profili fake, spam, inattivi, sotto i 13 anni che sono tutti profili che ogni tot Instagram va a chiudere a piccole ondate quindi questo è un dato di fatto l'altro dato è che a eh, novembre, se non erro, dell'anno scorso Instagram aveva annunciato che nel 2019 avrebbe fatto una bella pulizia. Quindi, quando il 13 di febbraio sono scomparsi migliaia di followers, ma non solo, anche di following, quindi persone che tu segui, tutti quanti hanno fatto due più due e hanno pensato bene, perfetto, Instagram finalmente ha fatto una
1: pulizia enorme. Ci sono persone che hanno pensato finalmente, ci sono persone invece che si sono probabilmente... Eh, gli gli utenti di Ninja NinjaLytics erano più
0: sul finalmente ah (ride) ok sì erano perché poi erano stati stati molto dispiaciuti quando sono tornati da un certo punto di vista in realtà per un utente sveglio se avesse veramente fatto pulizia era una cosa positiva
1: assolutamente perché perché si riallineava tutto
0: e soprattutto perché ti stava togliendo Instagram dei profili morti che sì. non avrebbero mai interagito con te, sì. alzandoti di conseguenza l'engagement. Assolutamente. Quindi di fatto ti stava facendo del bene, sì. personalmente come profilo. Invece
1: che cosa è successo?
0: Invece è successo che il giorno dopo sono tornati al loro posto, praticamente eh. tutti quanti. La... Ora, Instagram ufficialmente ha detto che si tratta di un bug. Ok. E la realtà è che noi non possiamo sapere qual è la verità, Ok. Leggendo in giro però ci sono delle osservazioni interessanti, ovvero ho letto di persone che si sono realmente trovate a smettere di seguire dei profili. Quindi realmente a Instagram gli ha tolto quel segui a quella persona per poi rimetterglielo. Qualche profilo è stato chiuso, cioè ho letto se è facilissimo, vai su Twitter, guarda il post del 13 di febbraio di Instagram, leggi i commenti sotto uh-huh. e c'è tantissima gente che dice: Mi avete chiuso l'account, non riesco più a entrare. Ok, quindi da un lato c'è quella comunicazione, dall'altra ci sono degli utenti reali che hanno fatto certe affermazioni non penso che sapremo mai la realtà sicuramente dati alla mano qualche profilo è stato chiuso
1: Eh, sai cosa la gestione dei follower, dei profili in questo modo è come se facesse perdere la percezione che abbiamo noi, i i follower i following sono delle persone sono delle persone vere e trattate così come numeri, io personalmente ne ho viste scendere 40-50 persone e non sembrano persone, e invece cavoli, i nostri follower sono delle persone, sono delle persone come noi che ci... Concordo. E questa cosa ti fa perdere davvero il il senso di quando una persona ti segue o non ti segue, della tua community. Eh, Trovo che su altri social sia molto più reale. Eh, Ne parlavo con Matteo Flora, un ospite... Eh, che è venuto qualche settimana fa qua nel podcast e abbiamo fatto la classifica dei mezzi in cui la gente è più fedele il più fedele di tutti è il podcast chi ti segue sul podcast, chi ti ha nelle tue orecchie quella è la persona più fedele perché ti ascolta e hai la sua attenzione in quel momento YouTube eh, comincia già a essere meno fedele perché accanto al tuo video c'è il video magari di Belen in bikini e eh, distratto. vuoi vedere un video... Dove parliamo di cose noiose, come facciamo qua, oppure va a vedere Belen in bikini. E eh, tanta gente guarda Belen in bikini. Poi c'è Facebook, che è l'ultimo. Non abbiamo messo nella classifica Instagram, però è come se fosse Facebook. È il più infedele di tutti Facebook. Perché prima di tutto il, la tua base di utenti vede probabilmente il 10, il 7% di tutti i tuoi post. E poi appunto per questi motivi, perché i follower salgono, scendono continuamente e ci sono giorni dove i tuoi follower vanno giù anziché salire non so se è mai capitato anche a te sì 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 assolutamente cioè, sì Se tu vedi che continui a postare e i tuoi follower scendono e dici ma com'è possibile che stanno scendendo cavoli perché c'è gente e ci sono giorni che arrivano 10 follower nuovi completamente fuori dal tuo target come, come ci si difende da questi bot perché sono alla fine sono bot sono automazioni che vengono a seguire il tuo profilo. Aggiungo un'osservazione
0: a quello che hai hai detto prima, cioè dell'utente più fedele, podcast, YouTube, eccetera, è vero. Eh, Considera anche questo aspetto, che su Facebook ed Instagram, che sono più dispersivi, però lì l'utente ha la possibilità di interagire e comunicare direttamente con te. Mentre sul podcast no, No, su YouTube infatti, può commentare, no. ma non è lo stesso livello di interazione che puoi avere su un Facebook o su Instagram. Sì, per sì. esempio, su, su Instagram, con Ninja mi piace un sacco rispondere a tutte le persone che scrivono. Perché è un punto di contatto: sì. cioè, lì veramente stringi una relazione con le persone e non, di, non sono più numeri. Sono, sì. Cioè, hai parlato con, con loro, hai chiesto sì. la loro opinione. Per esempio. Ogni, non lo faccio per tutti, se sarei uno stalker, però ogni tanto quando faccio dei sondaggi eh, sì-no per delle cose che veramente sono importanti per noi, chi vota no, poi vado a vederlo e gli scrivo un messaggio gli chiedo come potrei migliorare, hai votato no, ho visto che il tuo voto non era positivo come posso migliorare? E quindi anche da chi ha avuto un atteggiamento, un voto, un'espressione negativa poi riesci a instaurare, in realtà è quella l'informazione che te interessa, perché a me non interessa ricevere il sì, mi interessa sapere come posso farlo meglio. Certo. E da un voto in un sondaggio diventa un'opportunità in più per stringere sì. un rapporto, una relazione sì. con la persona.
1: Poi direct è pazzesco da quel punto di vista, cioè i messaggi su Instagram eh, hanno tolto qualsiasi barriera, fra te e il VIP, il personaggio famoso, l'influencer e anche sì. con i tuoi amici, insomma è tutto molto più, più veloce. E anche
0: molto informale. Sì, cioè ti permetti di usare certi del, del, del tuo parlare con, cer- con un tono che non avresti per esempio su facebook
1: sì ma eh, ti dirò di più oramai io le persone che contatto per le interviste non le contatto più via mail perché via mail è, info- è troppo formale e perché spesso eh, appunto finisce con le altre mail e non viene preso in considerazione il messaggio. Per esempio con te ovviamente <ride> ci siamo scritti su Instagram e poi ci sono andati il numero di telefono, neanche so la mail di NinjaLytics io. Se probabilmente avessi scritto sulla vostra mail eh, magari il messaggio sarebbe andato perso. L'hai detto bene, nel senso che la maggior parte delle relazioni, dei
0: contatti a- arrivano anche da noi su Instagram magari tagli una persona o magari una persona fa una storia su di te
1: e e tu rispondi e lì parte proprio una catena. Tornando invece alla domanda come ci si difende da questi profili?
0: (ride) Allora la realtà è che non puoi farci molto nel senso che come dicevo prima eh, non puoi controllare chi inizia a seguirti a meno okay. che tu non abbia il profilo privato ovviamente perché lì decidi tu chi entra in casa tua se hai il profilo privato se hai un profilo pubblico invece o, e ricordo che se hai un profilo aziendale deve essere per forza pubblico lì chiunque può iniziare a seguirti e lì veramente tu non ci puoi fare niente per prevenire che una persona che utilizzi un bot eh, faccia il follow follow su di te in realtà noi avremmo fatto un tool che è una sorta di antivirus per il tuo profilo, cioè che però a sua volta è un bot che combatte i bot, cavoli. capisci che cioè, fa ridere <ride> la cosa, no? Non l'abbiamo neanche mai messa in giro, l'abbiamo giusto data a un paio di persone, però non l'abbiamo mai messa in giro perché fa ridere, cioè dici ma dove siamo arrivati? Devo creare e
1: pensare un bot per far fermare gli altri bot, cioè... Ok. È una bottanata. Ma senti, quali sono le metriche io mi chiedevo ogni volta che, che analizzo il profilo mio, di, quello di qualche altra persona, mi chiedo quali sono le metriche che Ninja NinjaLytics prende in considerazione per calcolare l'engagement di una persona? Fa semplicemente un, un, un'operazione su follower e commenti e like o sa anche vedere le visualizzazioni delle storie e altre non no, so, guarda, i, i, i direct, altre cose
0: mi è servito un, un bell'assist nel senso che uh, l'engagement rate è una formula standard nel settore è un po' okay. come, come calcoli il ROI per un'azienda, è la stessa okay. identica cosa e tiene in considerazione like, commenti e numero di followers quindi è la percentuale di interazioni che le persone hanno sui tuoi contenuti
1: cioè ti faccio un esempio, se io ho 100 follower e ho solamente una foto e quella foto, con, grazie agli hashtag e varie cose ha preso un sacco di like, un sacco sì, di commenti altissimo. è altissimo sì. okay. e altra cosa che la specifico magari
0: non tutti lo sanno l'engagement rate è normale che meno followers tu hai e più è alto più alti sono i followers e più è basso l'engagement rate anche per un discorso di algoritmo per un discorso di numeri ovvio che se essendo una frazione, se il denominatore diventa più grande, certo. diventa
1: più piccolo il risultato assolutamente, sono andato a vedere Chiara Ferragno per esempio <ride> e ho detto cavoli va così poco esatto. Beh, però insomma 15 eh. milioni di follower esatto. <ride> mentre Fedez mi me ha, sc- me ha sconvolto, cioè Fedez ha 7-8 milioni mi pare di ricordare, ma con un engagement abbastanza alto, 7-8% <ride> mica poco Dic- diciamo che non, quindi non compra follower Fedez Com- non guarda no, no, non, 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 sembra. non
0: posso dirlo non avendo il grafico davanti ma mi aspetto che non gli, cioè, non gli serve non gli perché serve. dovrebbe farlo sarebbe, mm. non sarebbe intelligente da parte cioè, non gli serve sì. oggettivamente
1: ma sai che una cosa che ho fatto durante il festival di Sanremo è una cosa è da vedere. Che, che già guardare il festival di Sanremo voglio dire ma tu starai pensando ma che sfigato sei io non, non ho neanche la tv eh, ma sai, sai che guarda io ce l'ho perché è quella della, della proprietaria <ride> di casa perché se sennò... no <ride> ho guardato qualche sera Sanremo e lui L'ultima sera, che era quella del, della proclamazione del vincitore, ho cominciato a guardare. E, e quando sono rimasti gli ultimi, le ultime tre persone, davvero l'ultima cosa che mi sarei aspettato era che Mahmood vincesse perché sono andato a controllare la crescita uh-huh. di tutti e tre i profili. Quindi era il volo, se non sbaglio, eh, ultimo, ultimo e Mahmoud e ho visto che anche voi avete pubblicato una classifica di questa cosa e sì. ultimo è quello che è cresciuto di più
0: sì, in realtà non abbiamo fatto noi l'articolo l'ha fatto un altro ragazzo, si chiama Danilo Maimone che era molto completo, c'erano tutti i cantanti dentro quell'articolo e sì, ultimo è tra tutti quello che ha avuto l'incremento maggiore è in valore assoluto, non relativo è relativo e ma ma si pronuncia così non so
1: ma sì, no, credo di sì. Credo di sì. sì questa cosa si, si fa tanto anche, è veramente un'operazione semplice che può fare chiunque, ma secondo me ti dà subito un quadro generico della situazione anche durante le elezioni politiche. Beh, u- u- c'è da dire che Ultimo
0: ha dato un seguito ai social, ha vi- eh, non ha vinto, ma ha utilizzato molto bene la, la comunicazione. Um, molte volte chi è al centro, chi ci sembra che ci stia rimettendo a livello di immagine,
1: in realtà ci guadagna molto di più degli altri. Parlando di Ninja tu non sei l'unico creatore, ma siete in due. Mi, yes. mi vuoi raccontare un po' come è nata la cosa, qual è stata la miccia che vi ha fatto dire: Ok, facciamo questo servizio.
0: Perché il, il leader nel settore che. Era, che perché secondo me lo è ancora, Social Blade, sì. che è il sito che c'era. Tutti quanti che hanno fatto social media manager l'hanno utilizzato per monitorare account Facebook, YouTube, eccetera. Sì. A marzo dell'anno scorso, quando c'era Cambridge Analytica, lo scandalo Facebook, eccetera, ha chiuso il servizio di Instagram. Cioè, per X tempo ha smesso di funzionare, cioè non proprio non monitora più gli account. Questo perché Facebook ha ha fatto proprio una una bella stretta, un bel giro di vite e ha tolto in anticipo l'accesso all'API a Social Blade rispetto a tutti gli altri. Quindi si è trovata, gli hanno tolto la sedia da sotto il culo praticamente. Ok. Aspetta una settimana, aspetta due, aspetta tre, dici, caspita, cioè, c'è un bel buco buco di mercato. Mm. Si riprenderà, cioè aspettiamo, è inutile che ci mettiamo qua noi a fare cose, aspettiamo che che, che, che si riattivi dopo un mese, non si era ancora riattivato, e ovviamente la mancanza la inizia a sentire dopo un po' perché devi incominciare a fornire le statistiche ai tuoi clienti, devi vedere se il tuo profilo sta andando bene, se stai facendo cavolate oppure no, e quindi sentire le necessità, Ok, e quindi voi come noi, così cominciato. come tutti gli altri. Quindi, noi in realtà abbiamo fatto veramente in pochissime ore. cioè siamo fermati dopo il lavoro, dopo le sei adesso non vorrei dire cavolate però comunque entro la notte avevamo già bello che è finito mm, e il okay. giorno dopo l'abbiamo pubblicato l'abbiamo messo online l'abbiamo dato a qualche persona che sapevamo uh, che avrebbe apprezzato perché oggettivamente lì serviva in quel momento okay. e poi da lì è, pass- è, è nato il passaparola è stato tutto organico? tutto organico in Angelitics non abbiamo ancora investito in pubblicità Wow! cioè tutto è m- interviste, video su YouTube, persone che ne parlano, ecc- utenti, è sì. tutto organico. E questo è il, è il bello, cioè sì. nel senso che anche noi, in un certo senso, ci siamo trovati dentro questo meccanismo, che poi è il vero senso, forse anche di community. Secondo me, la cosa che è stata molto vincente è la filosofia. Cioè, il momento in cui, che vale per qualsiasi brand, il momento in cui sei molto chiaro, hai una posizione netta il messaggio che vuoi comunicare e riesci a comunicarlo a farlo passare anche tramite la lettura di un semplice grafico e poi trovi persone che sposano quella filosofia e abbiamo incontrato tantissime persone sulla nostra strada che erano contentissime di parlare del, di Ninjalytics ma non perché ma perché
1: credevano in quello che stavamo facendo e questo fa tutto è cioè, stato un prodotto tantissimo. che si è venduto da solo sì sì. E infatti ho visto una delle ultime foto che hai messo sul tuo profilo di Ninja Ninjalytics è che hai dovuto costituire una società. Sì, sì. Mi chiedo monetizzazione, perché immagino che la società si costituisca per questo motivo. Monetizzazione come avete intenzione di implementarla l'avete già implementato visto che attualmente avete delle donazioni però sì. penso che si tratti di cose molto diverse da quello
0: e guarda in realtà è una cosa noiosissima perché se cioè, non è che c'è molto da dire dove guadagneremo <ride> nel senso che eh... per farmi un po' i, i cazzacci <ride> nel senso che il, la nostra idea è quella di mantenere quello che c'è oggi com- gratis come è sempre stato semplicemente di andare a fare delle, delle funzioni in più Molto più approfondite con nuove metriche eh, che poi includeranno anche tutti i business insights, eccetera. Prima mi parlavi dell'engagement rate sì. ehm, con la nuova funzione che stiamo facendo, che sarà Ninja Business, chiamiamola così. Anche lì all'interno lasceremo comunque una parte gratis e free, quindi sì. sempre un valore aggiunto. Grazie a quella parte lì saremo in grado di avere i, prof- i dati insights dei profili. E non più mostrare l'engagement rate, ma vogliamo creare un nuovo rate che sarà il ninja rate che tiene in considerazione i valori insights e non le valenti matrix. Quindi l'impression, la reach, i click sul link, okay, cioè tutti okay. i valori che… Um, Voi riuscite ad accedere a questi dati? Se ci dai l'accesso, sì.
1: Ah, ok, sarà solo sui profili…
0: Che si, che si che registreranno, eccetera, okay. eh, esatto. Con una... Cioè la, la figata è che non ci devi dare le password. Nel senso che la login sarà tramite Facebook. Oh. E cioè è un bottone. Sì, sì, sì. Login, sei dentro e hai tutti i tuoi profili che gestisci. Senza scambio password, niente. Quindi non devi. Cioè, proprio okay. tranquillo. Questa sarà la, la parte. Poi ce ne saranno altre per agenzie, monitoraggio. Hashtag reportistica, un po' più seri. ma
1: il vostro servizio è più usato da privati o dalle agenzie? Uh,
0: diciamo che sono utenti diversi. Abbiamo tutte e tre le tipologie di utente gli utenti privati sono quelli che fanno una massa critica quando ci sono le big news per esempio quando c'è stato il bug di Instagram la maggior parte di utenti che era sulla piattaforma era curiosi, mettiamola così chi lo utilizza per business invece è quello che lo utilizza nel tempo cioè molto più frequente e torna tante volte sul sito tant'è che in, per farti un esempio il tempo di permanenza di una persona sul sito è all'incirca di 3 minuti e 50 quasi 4 minuti per wow, dirti wow è tantissimo e st- cioè perché spendono tanto tempo sul sito c'è cioè un, un rimbalzo che è del 34% cioè proprio la gente arriva ci sta dentro perché lo usa per lavoro per rispondere alla tua domanda durante i giorni normali la maggior parte delle persone sono persone che lo fanno per lavoro okay. piuttosto che di, privati che lo fanno, diciamo, un po' per curiosare, anche per vedere se qualcuno fa il follo o un follo, eccetera. <ride> sì,
1: esatto, esatto. È un, un po' anche que, quella, quella cosa lì di pettegolezzo, vedere se quella persona sì. c'è il bot. Tra
0: le altre cose, posso darti anche un percentuale, bene o male, su un sì. campione, perché sì. ab- abbiamo fatto la, un questionario per potersi candidare al gruppo Facebook e lì dentro abbiamo chiesto anche uh, che cosa facessero le persone. E è venuto fuori che oltre il 60% di chi si è iscritto al gruppo lo usa per lavoro
1: cioè, quindi fa... sono social media manager o influencer esatto. agenzie aziende social media manager influencer ho visto che voi sulla vostra home page avete proprio come titolo più grosso il numero di account analizzati ed è incredibile perché stamattina stavo facendo il refresh della pagina per vedere quanti account analizzate nel giro di 5 minuti e sono tanti cavoli eravate qualche settimana fa a 400.000 e oggi ho visto che siete a 450.000 sì, sì. cosa volete fare per i 500.000? Avete già in programma qualcosa? Ecco, sai che <ride> non ci avevo <ride> pensato
0: anche perché se continua così non è che dobbiamo aspettare tanto e eh, infatti cioè, mancano pochi giorni
1: oramai le persone che arrivano sul vostro sito sono dall'Italia? Sono dal resto del mondo? Come funziona? Allora... Perché qua... per avere questi numeri non credo siano solo persone dall'Italia. Allora,
0: qua ci sono un po' di cose carine da raccontare, nel senso che un 70% è italiano. Ah, è Il wow. semplice fatto che, ehm, diciamo che è molto è tanto utilizzato in Italia. Tante persone ne parlano in Italia. E anche noi come comunicazione, vedendo che la maggior parte italiana, per ora stiamo comunicando in italiano. Quindi è molto più facile che venga diffuso tra gli italiani tuttavia c'è un buon 30% che arriva dal resto del mondo, ad oggi è stato, cioè è utilizzato in più di 22 paesi nel mondo e l'altra cosa è che Ninjalitics è in quattro lingue, è in italiano, in inglese, in spagnolo e in tedesco in particolar modo spagnolo e tedesco è stato tradotto dagli utenti, cioè gli utenti hanno
1: tradotto il sito per averlo nella loro lingua che figata Con, quando uno ha una community Ascolta, ho fatto un, un esperimento su Instagram in questi giorni <coughs> per la prigione ieri prima che tu venissi qua e ho chiesto alle persone che mi seguono se avevano delle domande da porti Visto che comunque ah, il già. tema di Instagram È un tema molto caldo come dicevamo E quindi io mi sono segnato le domande Quelle più carine eh, La prima è di Leandro Alberto Falcon È vero, do- ah, dobbiamo ringraziarlo Esatto perché... fare anche una stories se... <ride> Perché è la persona che ci ha messo in contatto è diciamo vero. così Io già prima utilizzavo il tuo servizio Però non avevo mai pensato di intervistarti e Quindi è grazie a lui che oggi tu sei qua E lui chiede Cosa ve ne fate con tutti i dati che raccogliete nei server alla fine aggiunge anche sono dei bei soldini qua
0: c'è una precisazione da fare nel senso che la realtà è che di Instagram non salviamo molti dati anche perché se salvassimo troppi dati finiremmo nei casini ed è indubbiamente quello che vogliamo evitare nel senso Mm che tanti competitor vengono chiusi perché fanno errori diciamo, magari anche in buona fede cioè non lo sapevano nel salvare dei dati che non potevano salvarsi sul loro server eh, gli unici che salviamo sono dati che sappiamo siamo sicuri che possiamo salvarci perché non sono dati personali okay. um, quello che possiamo fare è lavorare sul dato aggregato quello sì quindi fornire dei dati aggregati quello lo possiamo fare e una volta che avremo accesso a tanti profili potremo fare delle, delle analisi e capire anche meglio come funzionano certe dinamiche all'interno di Instagram ad esempio io non vedo l'ora di verificare una una teoria sui post sponsorizzati e una volta mm-hmm. che avremo accesso ai dati insights quindi potremo sapere quanti like arrivano dai, dai post sponsorizzati potremo sviluppare delle teo- de- cioè della teoria si passa alla, alla pratica diciamo
1: ok sì, è un, è un bel giochetto che non mettono mai pubblico da un po' di anni è un giochetto che va sempre al ribasso se prima potevamo interagire al 50% con la nostra audience poi è diventato il 30, il 20, il 10 eh, io su facebook ho una pagina davvero complessa pochi like, 800-900 persone. Ieri ho pubblicato un articolo, è arrivato come copertura a 60 persone. È Beh, meno ma del post, 10%. Fai post
0: in maniera regolare?
1: No. Eh. <ride> no, ma sono scandaloso su Facebook. Eh. Lo uso proprio perché lo devo usare, però eh, mi sono accorto che la copertura è veramente bassissima.
0: Guarda, anch'io sono un po' antisocial, nel senso che, se vai anche a vedere sui miei canali, io non pubblico quasi mai, Cioè, okay. io faccio fatica a pubblicare. Anche okay. su NinjaLytics faccio fatica a pubblicare. Però
1: ti vedo che comunque ci metti la faccia e eh? non è da tutti. Sulle stories sì, perché sono divertenti. Che anche comunque oggi sei qua, <ride> sulle camere, <ride> quindi eh, io apprezzo tantissimo chi ci mette la faccia.
0: E penso che dare un volto a un'azienda, a un brand sia importantissimo, sì. sei più vicino alle persone. Sì. Cioè, altrimenti rimani un logo sì. E freddo. E basta. Pensa
1: che io non pensavo neanche che tu fossi italiano, che il creatore di Angelitics fosse italiano. Guarda, ma è stata ne, una tanc- piacevole sorpresa. Ci
0: sono tante persone. Che, anche Montemagno, per sì. esempio, che uh, utilizzano Ninja L'abbiamo scoperto che usa Ninja Angelitics, Dai. <ride> per e ne parla nel suo gruppo, cioè nel suo corso sui social. Ah, ok non sapeva che fossimo italiani non lo sapeva e quando l'ho scoperta era contentissima ovviamente guarda un'altra cosa che anticipo non so quando la faremo però la vogliamo fare molto, cioè fortemente creare un marketplace su Ninjalytics dove vorremmo mettere eh, in vetrina mettiamola così, dare visibilità ai, ai tool italiani ai quei servizi che sono veramente fighi e che si meritano di avere una visibilità che magari fanno fatica questo, questo tool è figo è italiano è qua
1: continuo Francesco Dossi dice molto semplicemente perché Instagram non toglie tutti gli account falsi? perché crollerebbero tutte le
0: interazioni cioè l'abbiamo visto cosa, l'abbiamo visto cosa è successo il 13 cioè tutti quanti sono andati in crisi tutti quanti a vedere cosa è successo e cosa non è successo preoccupatissimi adesso mi sgamano e soprattutto le accuse il primo messaggio che ho pubblicato la mattina del 13 quando c'è stato il bug è stato quello di ragazzi aspettiamo vediamo cosa, cosa sta succedendo realmente attenzione a fare accuse a persone che hanno comprato meno followers poi nel pomeriggio vi spiego il perché però per intanto tranquilli
1: perché in questi casi è facile cadere anche nell'errore. Salvo scorso, chiede il percorso di Ninja Lytics dalla nascita oggi. Vabbè, la nascita ne abbiamo parlato già un po' prima. Poi, come si è evoluto in questi mesi? Allora, l'inizio è stato lento ma costante, nel senso che okay. era sempre in
0: crescita, lineare, andava piano piano. Cioè, io mi ricordo ancora quando facevamo i nostri 5000 pagine di vista a settimana, eravamo contentissimi <ride> e per dirti adesso siamo quasi la settimana scorsa abbiamo fatto 220. Wow, no? E mh, piano piano ogni tanto qualcuno magari faceva qualche articolo mh, che aveva una visibilità minore, però comunque faceva un piacere allucinante perché qualcuno che di sua spontanea volontà decide di farti un articolo di fare un video youtube dove parla di te è bellissimo quando hanno fatto la finale dei mondiali il 15 luglio è stato Eh, beh insomma il 15 luglio io non l'ho vista la partita perché eh, è uscito il video del signor Franz non so, qualcuno che ascolta se lo ricorderà quel video sì. anche se ha avuto vita molto breve perché è
1: rimasto un giorno e mezzo due giorni online ok, sai che qua in questo momento tu mi stai rivelando una cosa perché io Ninja NinjaLytics l'ho scoperto proprio da lui adesso che, <ride> che mi fai venire adesso che mi fai ricordare, hai ragione e poi per un po' di tempo mi sono dimenticato come si chiamava questo servizio ho detto vabbè ma vado a riprendermi il video di, di Franz. E non c'era più. E non c'era più. Tu pensa se fossi rimasto fuori.
0: <ride> e invece no, ho dovuto toglierlo perché ha avuto un po' di problemi ah. e noi non, non ne sapevamo niente. Infatti io ero a New York a trovare la mia ragazza e Andrea invece era, era qua che stava, stava smanettando e praticamente ci siamo svegliati che c'erano i server che erano in fiamme. Cioè cioè nel senso che il sito dopo un po' è andato giù perché c'era troppo traffico, noi non avevamo in programma di avere tanto traffico e quindi è andato in down, abbiamo fatto un sacco di views e visitatori quel giorno e da lì la crescita è stata in percentuale sempre costante fino a che noi abbiamo fatto una cosa molto intelligente, io penso che sia molto intelligente perché se lo fanno vuol dire che è, è, è stata utile, azzeccata come scelta, quella di creare un elemento condivisibile. Come, prima mi ha chiesto come faccio a crescere il tetto con la condivisione e noi quello abbiamo fatto, cioè abbiamo creato la, la schermata dove c'è l'engagement rate okay. che se tu la vedi da mobile è perfettamente le, eh, condivisibile in una stories di Instagram, basta che fai lo screenshot e, e poi la, la dimensione dello schermo è quella, quindi abbiamo creato quell'elemento, abbiamo scritto sotto fai lo screenshot e condividilo e tante persone sì. condividono lo screenshot di Ninja NinjaLytics sì, sì, sì. Esso, da, adesso mi viene in mente e da ehm. lì fai il passaparola passaparola magari qualche uh, big account fa vedere il suo engagement rate quindi ti conoscono sempre più persone poi è successo che magari noi siamo molto disponibili con tutti è capitato di aiutare delle persone che fossero grosse come, come profili su dei problemi che avevano e e poi lì ti fai anche conoscere un po' più diciamo sulle persone che hanno più influenza quindi aiuti aiuti qualcuno, aiuti qualcun altro eh, ti fai conoscere anche sotto quel punto di vista fino a che poi magari è arrivata Kamiok a fare un post con Ninjalytics dove condivideva il suo screen con l'engagement rate, Montevane cioè
1: immagino che la crescita sia esponenziale sì sì poi dopo
0: se vuoi ti faccio vedere sul grafico i picchi ti dico qua era Kamiok, qua era... (ride) ok senti progetti futuri imminenti per Ninjalytics progetti futuri gruppo Facebook blog perché stiamo cercando di diversificare la community nel senso che va bene averla solo su Instagram però in questo modo la stiamo anche diciamo Uh, mettendo da altre parti metti caso che il gruppo eh, Instagram va male chiude il sito va male eccetera comunque noi rimaniamo a gamba all'aria ma okay. la community rimane e riusciamo a comunicare con loro quindi stiamo allargando i punti di contatto con le persone cercando anche di dare dei contenuti sempre più di valore sia sotto forma di video che come scritti quindi blog piuttosto che interviste live e tra- a breve arriverà anche il prodotto in vendita, in sostanza i servizi, quindi un, un, primo, un primo servizio sarà dedicato più per diciamo, influencer social media manager, poi arriverà quello specifico per i social media manager e infine... Un altro specifico per le agenzie barra le aziende, quelle grosse, che hanno il dipartimento marketing, che gestiscono collaborazioni, eccetera. Okay.
1: Molto interessante. Oh, grazie mille per, davvero, per essere passato qua. È stato un piacere. Ci vediamo quando raggiungete almeno almeno il milione, dai. Beh, il milione sì, mm. mi sembra un buon appuntamento. Dai, grazie mille per essere stato qua. È stato un piacere. Ciao, a presto.
0: Ciao.